0: Seas bienvenido, amigo o amiga, a este tu programa Un Encuentro de Esperanza. Te agradecemos por escuchar esta transmisión desde donde sea que te encuentres. De pronto estás reunido en familia o de pronto estás en tu camita. Pues tu servidora Fanny estará acompañándolos durante toda la transmisión. Y para iniciar, hoy nos estará acompañando nuestra amiga Morelia Cruz con el tema Tenfe. Es por ello que vamos a darle esa gran bienvenida a nuestra amiga Morelia Cruz
1: Como el viejo roble que cortó el leñador y en un seco tronco un nuevo roble renació Como la semilla de mostaza que cayó y aunque fue enterrada, en un gran árbol se volvió. Así será mi fe, así será mi fe. En cada paso he confirmado las promesas de un Dios fiel. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña que es el Cristo vivo, así será mi fe no se moverá, como vuela el águila sin miedo de caer, y aunque el justo caiga, luego vuelve a estar en pie, así será mi fe, así será mi fe. Así será mi fe, así será mi fe. Estoy fundado en la peña que es el Cristo vivo, así será mi fe. Así será será mi fe, así será mi fe, estoy fundado en la peña que es el Cristo vivo.
0: Agradecemos a nuestra hermanita Morelia Cruz por habernos regalado esa ofrenda musical que llevaba el tema Ten Fe. Así como estaba escrito en sus letras que decía que si tuvieras fe del tamaño de una semilla de mostaza, dirías tú a aquella montaña que venga acá e iría allí. Es por ello que este, esta ofrenda musical hacía énfasis de nuestra fe, cómo estaba nuestra fe, y es por ello que el tema de hoy va a ser referente a ello. Pues a medida también que el número en aquel tiempo, el número de creyentes se multiplicaba en Jerusalén y en otros lugares también que fueron visitados por los mensajeros de la cruz y los talentos que poseía Pedro demostraron ser tal, eh, de incalculable valor para la iglesia primitiva. La influencia de su testimonio concerniente a Jesús de Nazaret se difundían ampliamente. Sobre él se descansaba una doble responsabilidad. Además, testificaba positivamente acerca del Mesías ante los incrédulos, trabajando fervientemente a favor de su conversión y al mismo tiempo realizaba un trabajo especial en favor de los creyentes, fortaleciéndolos en la fe de Cristo. Así como les decía, el tema se refiere acerca de la fe. Y hoy, pues, nos estará acompañando nuestro invitado para el mensaje de esperanza, nuestro hermano Eloy Ramos, que nos estará acompañando. Así que démosle y brindémosle esa bienvenida a nuestro hermano Eloy
2: Ramos. Bien, eh, agradecemos a la invitación de Ronald Calisaya para dar una pequeña. Meditación en esta noche. Eh, vamos a hablar del libro mencionado, el capítulo 51, que dice Un fiel subpastor pastor. Qué interesante el título, ¿no? Un Fiel subpastor pastor. Es una. Este capítulo está basado. En Primera de Pedro. Si nosotros vamos a Primera de Pedro, a la Biblia, encontramos, ¿no? Escrita por el año 66 después de Cristo. Pedro el Apóstol, capítulo 1, versos 1: es De Jesucristo, de los extranjeros esparcidos por el Ponto, Galacia. Capadocia, Asia Vitania, elegidos según la presencia de Dios. El Padre santificado por el Espíritu Santo para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, gracia, paz, sean multiplicadas. Si nosotros analizamos y vemos, recordamos la vida de Pedro, eh, un personaje que había sido totalmente transformado por el Espíritu Santo. Porque el libro menciona que a partir del Pentecostés, del derramamiento del Espíritu Santo, en ese día, dice, Pedro estaba entre los que se esforzaban incansablemente para alcanzar a los judíos que acudían a Jerusalén a adorar en el tiempo de fiestas anuales. Pedro demostró, dice, ser un incalculable valor para la iglesia primitiva. Su testimonio consciente, para, la, para Jesús de Nazaret, se difundió ampliamente sobre el, des, eh, sobre el Mesías, trabajando fervientemente a favor de su conversión. Asimismo, Tiempo realizaba un trabajo especial en favor de los creyentes, fortaleciendo la fe en Cristo. Eh, Pedro tuvo que dejar muchos cambios cuando él cumplía el rol de discípulo. ¿no? Eh, él había negado ¿no? a, a, a Dios, ¿no? a Jesús, eh, diciendo que no lo conocía. ¿no? Pero a pesar de que él muchas veces nosotros hoy en día, a pesar que vivamos con Dios, aún no estamos bien cimentados en la palabra de Dios. ¿no? Eh, Pedro no había reconocido realmente cuál era su misión, pero cuando Jesús muere en la cruz y resucita, es ahí donde Pedro es transformado, dice acá, ¿no? con el Espíritu Santo. Ahora es un Pedro distinto. Si nosotros vemos todo lo que es la Biblia de Primera Pedro, ¿no? Ahí está la esperanza de los profetas, una vida santa, eh, la palabra que permanece. Jesús es la piedra viva. O sea, ya nos da ahora un Pedro distinto, que tuvo que renunciar a sí mismo, ¿no? Eh, tuvo que renunciar a su vida pasada y ahora empezar una nueva eh, una nueva criatura en la última reunión de Cristo con sus discípulos junto al mar Pedro después de ser probado por la pregunta me amas repetía tres veces fue restituido a su lugar entre los doce y él le señalaba la obra y decía apacenta las ovejas del señor Ahora convertido y aceptado, no solamente debería de tratar de salvar a los que estaban fuera del redil, sino ser pastor de ovejas. Entonces, a partir de ese momento menciona que Pedro ya cumpliendo el trabajo, ya ahora transformador, dice mucha gente cuando le veía a Pedro reconocía que Dios estaba con él, que Jesús estaba con él. Hasta incluso por la sombra, por donde querían, hasta que la sombra que le pasaba tenía, dice Pedro, un tremendo, una tremenda espiritualidad y podían ser sanados los enfermos. Ahora Pedro era un Pedro distinto que podía defender la fe cristiana. Dice: el amor de Cristo no es una emoción interminente, sino es un principio viviente, el cual se manifestará como poder permanente en el corazón. Si el carácter y el comportamiento del pastor es una ejemplificación de verdad que le de defiende, el Señor pondrá el sello de su aprobación sobre su obra. El pastor y las ovejas llegarán a ser uno, unidos por un común esperanza en Cristo. Mis amigos, ustedes nos están siguiendo por este medio. Nosotros debemos ser transformados como Pedro, pero con un solo propósito. El propósito único es conocer el amor de Dios. Y ese amor va a ser reflejado ante muchos. Y así podamos nosotros defender la palabra de Dios. Por eso ahora nosotros tenemos que dar en estos tiempos difíciles esperanza. Los seres humanos, ellos mismos entregados al mal, tendían a tratar durante de los tentados de los que hieran. No pueden leer el corazón, no conocen sus conflictos ni sus penas. Tienen necesidades de aprender y dar de represión, que encierran amor y... El golpe que hiere para curar la amonestación que comunica esperanza. Entonces, en esta situación hay muchas personas que están, que están cegadas en sí mismos, encerrados. No saben cómo sacar de su corazón esa preocupación, esa dolencia, ese frustramiento que a veces tiene no Y ahí están, viven ahí, presos. Para eso nosotros estamos. ¿no? Para darle un pequeño mensaje de esperanza. Dice, en los últimos años de su ministerio de Pedro, fue inspirado y es, al escribir a los creyentes, esparcidos el pronto de Galacia, de Galpura, de Asia, Britania, sus cartas fueron el medio de despertar de ánimo, fortalecer de fe, de los que soportaban pruebas, aflicciones, de estimulación, de las buenas obras a los que atravesando por diversas tentaciones, estaban en peligro de perder su confianza en Dios. Entonces, hoy en día, muchas veces nosotros nos sentimos así, ahogados, sin poder salir, eh, sin poder eh, reconocer cuál es el verdadero significado del amor de Dios. Entonces, por ello... Entonces por ello, no eh, viendo que Pedro ya aquí vemos, el apóstol dice, procuró enseñar a los creyentes cuán importante es impedir a la mente divagar en asuntos prohibidos y gastar energías en cosas tribales. Los que no querían ser víctimas de las trampas de Satanás deben guardar bien, dice, las Avenidas del alma deben evitar el leer, mirar oír. Pueden seguir pensamientos impuros. No debe permitirse que la mente se espace al azar en cualquier tema que sugiera que el enemigo muestre eh, dificultades. El corazón debe ser fielmente vigilado en las males o en las fueras que despierta males de adentro, y, alma, y las almas vagarán. Entonces, Pedro acá es ya un hombre, ¿no? Muy, un hombre transformado, y nos enseña que nosotros debemos cuidar nuestra actitud o nuestra eh, conducta como seres humanos. Muchas veces nosotros andamos divagando sin comprender eh, cuál es la situación que hoy en día nos toca vivir. ¿no? Pero lo que nosotros nos damos cuenta, así como dice aquí la palabra permanece, ¿no? eh, ahora que hoy habéis purificado mediante la obediencia de la verdad que lleva a un sincero amor fraternal, Amaos unos a ama otros entrañablemente de corazón puro. Nosotros debemos reflejar ese amor. ¿Para qué? Para que así juntos, apoyándonos unos a otros, podamos esperar la segunda venida. Muy pronto. Hay muchos textos que mencionan que en estos tiempos, en los últimos tiempos, habrá tiempos difíciles. Entonces, para ello, ¿cómo vamos a aguardar? ¿no? Lo que nos invita Pedro es a que nosotros tengamos un amor puro, sincero. ¿no? Por eso dice acá, es correcto amar lo bello y desearlo, pero Dios desea que primero amemos y busquemos las bellezas superiores que son que son impecables. Ninguno adorno exterior puede ser comparado en valor o en la belleza con aquel. Espíritu agradable, pacífico y lino. Lino, finísimo, blanco y limpio. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Que seamos, eh, que seamos cuidadosos, ¿no? porque nosotros estamos aquí viendo las cosas que el Señor manifiesta en nuestras vidas y, y también queremos que se manifieste en la vida de muchas personas. Y yo quiero terminar eh, ya con lo que Pedro es. ¿no? Pedro escribió eso a los creyentes en un tiempo de pruebas especiales para la iglesia. Muchos eran participantes de los sufrimientos de Cristo y pronto la iglesia habrá de pasar por un periodo terrible persecución. En el plazo de unos pocos años, muchos de los que se habían ocupado con el maestro y dirigentes de la iglesia habrían de sacrificar sus vidas por el Evangelio. Pronto lobos crueles penetrarán no perdonando al rebaño, pero ninguna de esas cosas debería desalentar en aquellos cuyas esperanzas se cifran en Cristo con la palabra del aliento. Pedro dirigió a las mentes de los creyentes de las pruebas presentes, esencias futuras del sufrimiento y a una herencia incorruptible y que no puede contaminarse ni marchitarse, el Dios de toda gracia or oró fervientemente, Pedro no ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, después de huirse un poco de tiempo padeció, en el mismo os perfeccionó conforme, acorde a la gloria que Dios había encomendado. Para su ministerio de Pedro. Entonces, eh, estamos llegando a estos tiempos difíciles ¿no? que la iglesia está sufriendo. Eh, cuando nosotros nos referimos a la iglesia, somos nosotros mismos los seres humanos ¿no? que no podemos ya estar con una vida en paz, más nos sentimos perseguidos. ¿no? por esta enfermedad, por esta situación. Pero lo que nos toca ahora es nosotros poder agarrarnos de la mano de Dios, agarrarnos de la mano de Cristo para que tengamos y una esperanza en oración ferviente eh, hasta que esto muy pronto culmine y Dios nos dé nos encuentre con el regreso de la segunda venida. Un abrazo para tu familia, a los que nos escuchan, que Dios te dé paz en tu corazón, aliento y salud, y sobre todo podamos reflejar el amor de Dios, así como Pedro tico Que Dios te bendiga.
0: Agradecemos al hermano Eloy por habernos regalado ese mensaje de esperanza, ese mensaje que pues para hoy nos sirve de mucho. Hoy en día pues eh, la fe hoy ha, disminu ha disminuido por tal razón que hay personas que ya no creen en Cristo, personas que tienen aún, o sea, tienen un, una definición de un Cristo que no es así. Entonces, por tal razón, hoy en día se ha ido perdiendo la fe, se ha ido perdiendo el amor a Cristo. Es por ello, mis amigos, mis amigas quienes están escuchando, hermanos, en Cristo, solo tú como Pedro puedas ser transformado de corazón. Porque Pedro, siempre en la historia cuenta que Pedro era una persona que cuando tenían la última cena le dice yo daría mi vida por ti Jesús le dice en uno y Jesús le dice te he puesto que el día que yo esté encarcelado tú me negarás tres veces le dice y así sucede antes de que cante el gallo y así sucede tres veces él va negando no yo no lo conozco no yo no lo conozco y al final se dio cuenta que lo que le dijo fue real y que a pesar de toda esa historia que había vivido con Jesús, y a pesar de haberlo negado, él transformó su corazón. Fue transformando y a la vez también fue llevando su pal la palabra del Señor a otras iglesias primitivas, a otras iglesias que en ese tiempo existían. Y que después, eh, pues, el, 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 ese... Recuerdo que tenía de de un, de un Jesús amoroso que siempre los estaba guiando, ayudándolo, mostrándoles cada milagro que hacían y todo ello era para que ellos también puedan ser unos pastores, es decir, llevar la palabra a cada persona, llevar el evangelio y compartir con otras personas y así lo hizo. Es por ello, mis amigos, mis amigas, que debemos de transformar nuestro corazón, así como Pedro, para que un día también ellos puedan, Dios pueda estar obrando en nuestro corazón y perfeccionar ese corazón que Dios nos ha dado para su bien y para el bien de nuestra comunidad, para que Dios pueda seguir obrando y así nosotros también, dando ese amor que Cristo nos ha enseñado un día. Así como Cristo vino acá en la tierra, y dio su vida por nosotros así también nosotros debemos de ser con nuestro prójimo debemos amarlos a pesar de todo hay ciertas cosas que para Cristo no es bonito e incluso él llora por aquellas cosas que pasan en el mundo pero no es su culpa al final el pecado, la maldad, la tristeza, todo lo negativo entró gracias al diablo, a Satanás quien sigue tentando a las personas, sigue sigue trabajando con ellos, sigue haciendo que obrando con ellos con lo, mal, con, la, con lo malo, haciendo daño a las personas. Pero mi amado, oremos por esas personas y también oremos por nosotros, para que tampoco nosotros podamos caer en aquellas tentaciones, mi amigo, mi amiga. Dios, nuestro Señor Jesús, pueden obrar, en nuestro corazón, es por ello que reflexionemos en este mensaje, Dios así como dice en su libro en Apocalipsis, como blanca lana seremos lavados cuando el Cristo venga, es por ello mi amigo y mi amiga que trabajemos en ello, oremos, estudiemos su palabra para que también podamos ser formados así como Cristo quiere para que Él pueda estar obrando en nuestras vidas. Te agradecemos grandemente por escuchar estas transmisiones. Te agradecemos por siempre y cada noche estar con nosotros. Una vez más puedes escucharnos en diferentes plataformas. Estamos en Spotify, YouTube, Facebook y también estamos en Anchor y en Evox. También puedes seguirnos en las diferentes plataformas y redes sociales. Te agradecemos y pues nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios pueda bendecirte. Nos vemos a la siguiente.
3: Buenas noches, querido amigo y amiga. Te damos la bienvenida a tu programa Un Encuentro de Esperanza. Acompáñanos y también puedas compartir con tus familiares, con tus amigos y con todas las personas que conoces para iniciar. Vamos a tener una alabanza de parte de nuestra hermana Mariana Coronel con el tema Quiero Servirte.
4: Quiero servirte mi Señor, toma mi vida.
3: quieres servir a Cristo y ser un instrumento para Él, utiliza los dones y talentos que Él te dio, tal y como dice en Romanos capítulo 12, versículo 6, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Ahora, querido amigo y amiga, vamos a continuar con el tema central. Para ello, vamos a dar una pequeña introducción. Vamos a hablar acerca después de la ascensión de Cristo. Y ahí vemos a Juan, que él se destacó como fiel y ardoroso obrero del Maestro. Juntamente con los otros discípulos, disfrutó del deslamamiento del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Y con renovado celo y poder, continúa hablando a las demás personas sobre las palabras de vida y siempre procurando llevar pensamientos hacia el invisible. Así que el tema de hoy lleva por título Un testigo fiel. Y les invitamos a escuchar y compartir este tema que nos estará acompañando Richard Pongo.
5: Un abrazo y un saludo cordial, mi amigo, mi amiga. Para mí es un privilegio y es una alegría compartir contigo la continuidad del estudio del libro Hechos de los Apóstoles. Esta oportunidad vamos a continuar con el capítulo 54, que lleva por título Un Testigo Fiel. Hablaremos de un predicador poderoso, ferviente, con un hermoso lenguaje y una voz musical. Relataba las palabras y las obras de Cristo. Hablaba en una forma que impresionaba los corazones de aquellos que lo escuchaban. La vida del apóstol Juan. La vida del apóstol Juan estaba en armonía con su enseñanza. El amor de Cristo que ardía en su corazón le indujo a realizar una fervorosa e inalcanzable labor en favor de sus semejantes, especialmente por sus hermanos en la iglesia cristiana. Cuando Cristo había mandado a los primeros discípulos que se amasen unos a otros como Él los había amado, así debían testificar al mundo que Cristo es la esperanza de gloria. Se había desarrollado en ellos un mandamiento nuevo, había dicho en juan 13:34, que os améis unos a otros como os he amado que también os améis los unos a los otros entonces juan pudo decir a sus condiscípulos en este hemos conocido el amor porque él puso su vida por nosotros también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos después que descendió el espíritu santo cuando los discípulos salieron a proclamar al Salvador viviente. Su único deseo de ellos era la salvación de las almas. Ellos se regocijaban en la dulzura de la comunión con los santos. Eran compasivos, eran considerados, abnegados, dispuestos a hacer cualquier sacrificio por la causa de la verdad. Los creyentes sabían de cultivar siempre una mortal. Tenían que ir delante en voluntaria obediencia al nuevo mandamiento. Tan estrechamente debían estar unidos con Cristo que pudieran sentirse capacitados para cumplir todos los requerimientos. Sus vidas magnificarían el poder del Salvador, quien podía justificarlos por justicia pero gradualmente sobrevino un cambio. Los creyentes comenzaron a buscar defectos en los demás. Mirando las equivocaciones de los demás, dando un lugar a una crítica dura, perdieron de vista al Salvador y su amor. Llegaron a ser más estrictos en la relación con las ceremonias exteriores, más exactos en la teoría que en la práctica de la fe. En su celo por condenar a otros, pasaban por alto sus propios errores. Perdieron el amor fraternal que Cristo les había encomendado, y lo más triste de todo era que no se daban cuenta de su pérdida. No comprendían que la alegría y el regocijo se retiraban de sus vidas, y que habiendo excluido el amor de Dios de sus corazones, pronto caminarían en tinieblas. Comprendiendo Juan que el amor fraternal iba mermando en la iglesia, se esforzaba por convencer a los creyentes de la necesidad constante de ese amor. Sus cartas a las iglesias están llenas de este pensamiento. ¡Carísimos! Amémonos unos a otros. Escribe, porque el amor es de Dios. Cualquiera que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y ha enviado a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, debemos también nosotros amarnos unos a otros. De esta manera el apóstol Juan nos hace acuerdo. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permaneciente en sí. En esto hemos conocido el amor porque Él puso su vida por nosotros, y también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El mayor peligro de la iglesia de Cristo no es la oposición del mundo. Es el mal acariciado en los corazones de los creyentes. Lo que produce el más grave desastre. Y lo que seguramente más retardará el progreso de la causa de Dios. No hay forma más segura para destruir la espiritualidad que abriga envidia sospecha crítica o malicia por otro lado el testimonio más fuerte de que dios ha enviado a su hijo al mundo es la armonía y unión entre hombres de distintos caracteres que forman su iglesia el privilegio de los seguidores de cristo es dar este testimonio pero para poder hacerlo deben colocarse bajo las órdenes de cristo un mandamiento nuevo os doy dijo cristo que os améis unos a otros, como yo os he amado. Que también os améis los unos a los otros. ¡Qué maravillosa declaración! Pero cuán poco es la práctica. Hoy día la iglesia de Dios, el amor fraternal, falta. Desgraciadamente, muchos que profesan amar al Salvador, no se aman unos a otros. Los incrédulos observan para ver si la fe de los profesos cristianos ejerce una influencia satisfactoria sobre sus vidas y son prestos para discernir los defectos del carácter y las acciones inconsecuentes hermanos no permitan que los cristianos que les sea posible al enemigo señalarlos diciendo mirad cómo esas personas que se hallan bajo la bandera de cristo se odian unas a otras todos los cristianos somos miembros de una familia. Somos hijos de un mismo Padre Celestial, con la misma esperanza, bienaventurada de la inmortalidad. El amor divino dirige a sus más conmovedores llamamientos al corazón cuando nos pide que manifestemos la misma tierna compasión que Cristo mostró. Solamente el hombre que tiene un amor desinteresado por su hermano ama verdaderamente a Dios. El verdadero cristiano no permitirá voluntariamente que un alma en peligro y necesidad camine desprevenida y desamparada. No podrá mantenerse apartado de que él hierra, dejando que se hunde en la tristeza y desánimo, o que caiga en el campo de la batalla de Satanás. Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo, no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. No amemos de palabra, escribe el apóstol Juan, sino de obra y en verdad. La perfección del carácter cristiano se obtiene cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de su interior. Cuando una atmósfera de tal amor rodea el alma del creyente, produce un sabor de vida para vida y permite que Dios bendiga su trabajo. El corazón que no ha sido santificado no puede originarlo ni producirlo. Únicamente se encuentra en el corazón en el cual reina Cristo. Juan se esforzó por hacer comprender a los creyentes los eminentes privilegios que podían obtener por el ejercicio de un espíritu de amor. Cuando ese poder redentor llenara el corazón, dirigiría cualquier otro impulso y colocaría a sus poseedores por encima de las influencias corruptoras del mundo. Y a medida que este amor llegara a dominar completamente y a ser la fuerza motriz de la vida, su fe y confianza en Dios y en el trabajo del Padre para con ellos serían completas podrían llegar a él con plena certidumbre y fe, sabiendo que el Señor cumplirá cada necesidad para su bienestar presente y eterno. En esto es perfecto, el amor con nosotros escribió, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como él es así, somos nosotros en este mundo. En amor no hay temor, mas el perfecto amor echa fuera el temor. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si demandaremos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hubiéramos demandado. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo y Él es la propiciación para nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Las condiciones para obtener la misericordia de Dios son sencillas y razonables. El Señor no requiere que hagamos algo doloroso a fin de obtener el perdón. No necesitamos hacer largas y cansadoras peregrinaciones o ejecutar penitencias penosas para encomendar nuestras almas a Él o para expiar nuestra transgresión. En los atrios celestiales, Cristo intercede por su iglesia, intercede por aquellos para quienes pagó el precio de la redención con su sangre, los siglos de los siglos no podrán menoscabar la eficacia de su sacrificio expiatorio. Ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo bajo, pueden separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No porque nosotros nos asimos de Él tan firmemente, sino porque Él sostiene con seguridad. Si nuestra salvación dependiera de nuestros propios esfuerzos, no podríamos ser salvos. Aquel tiempo donde Juan miraba que los números de los creyentes crecía. Juan trabajaba con mayor fidelidad y fervor en favor de sus hermanos. Los tiempos estaban llenos de peligro para la iglesia. Por todas partes existían engaños satánicos. Por medio de la falsedad y el engaño, los emisarios de Satanás procuraban suscitar oposición contra las doctrinas de Cristo. Como consecuencia, las disensiones y herejías ponían en peligro a la iglesia. Algunos que creían en Cristo decían que su amor los libraba de obedecer la ley de Dios. Por otra parte, muchos creían que era necesario observar las costumbres y ceremonias judías, que una simple observancia de la ley. Sin necesidad de tener fe en la sangre de Cristo, era suficiente para la salvación. Algunos sostenían que Cristo era un hombre bueno, pero negaban su divinidad. Otros que pretendían ser fieles a la causa de Dios eran engañadores que negaban en la práctica a Cristo y su Evangelio. Viviendo en transgresión, ellos mismos introducían herejías en la iglesia. Por eso muchos eran llevados a los laberintos del esceptismo y el engaño. Juan se llenaba de tristeza al ver penetrar en la iglesia esos errores venenosos. Veía los peligros a los cuales ella estaba expuesta, afrontaba y la emergencia con protesta y decisión. Las epístolas de Juan respiran el espíritu del amor. Pero cuando se encontraba con los que estaban transgrediendo la ley de Dios y sin embargo, aseveraban que estaban viviendo sin pecado no vacilaba en amonestarlos acerca de su terrible engaño juan también nos dice mirad por vosotros mismos porque no perdamos las cosas que hemos obrado sino que recibamos galardón cumplido Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido porque que el que dice bienvenido comunica con sus malas obras. Nosotros estamos autorizados a tener el mismo concepto que tuvo el apóstol Amado, de los que afirman morar en Cristo y viven transgrediendo la ley de Dios. Existen en estos últimos días males, semejantes a los que amenazaban la prosperidad de la iglesia primitiva, y las enseñanzas del apóstol Juan acerca de estos puntos deben considerarse con cuidadosa atención. Debéis tener amor. Es el clamor que se oye por doquiera, especialmente de parte de quienes se dicen ser santos. Pero el amor verdadero es demasiado, puro para cubrir un pecado no confesado. Aunque debemos amar a las almas por las cuales Cristo murió, no debemos transigir con el mal no debemos unirnos con los rebeldes y llamar a eso amor dios requiere de su pueblo en esta época del mundo que se mantenga de parte de lo justo tan firmemente como lo hizo juan cuando se opuso a los errores que destruían las almas como testigo de cristo juan no entró en controversias ni en fastidiosas disputas declaró lo que sabía lo que había visto y oído estuvo asociado íntimamente con Cristo oyó sus enseñanzas y fue testigo de sus poderosos milagros pocos pudieron ver las bellezas del carácter de Cristo como Juan las vio para él las tinieblas habían pasado sobre él brillaba la luz verdadera su testimonio acerca de la vida y la muerte del Señor Jesús era claro y eficaz Hablaba con un corazón que rebosaba del amor hacia su Salvador y ningún poder podía detener sus palabras. De esta manera Juan nos dice que lo que él vio desde el principio, lo que él oyó, lo que él vio con sus propios ojos, así nosotros debemos sentir el amor de Jesús y predicar el Evangelio y ser como un testigo fiel en este tiempo que estamos viviendo. Amigo, si tú has visto que la iglesia hoy en día está pasando por momentos difíciles y críticos Usted es llamado para dar amonestaciones de amor a la iglesia de Cristo Queridos amigos, de esta manera hemos estudiado y comprendido la lección en esta noche Que Dios te bendiga en el lugar donde estés Saludos cordiales y bendiciones para toda tu familia y que, que la paz del Señor siempre more con ustedes. Amén.
3: Seremos nosotros como Juan, de que a pesar de las controversias y todo lo que pueda venir, aún compartamos la palabra de Dios, podamos predicar acerca de sus enseñanzas y seguir su camino. O seremos como los discipulados de que al principio recibieron la palabra, pero después se dedicaron a, a buscar los defectos y los esdores de las personas que había. Querido amigo y amiga, tal vez te has sentido en esta situación en la cual solamente observaste los defectos y esdores de las demás personas y decidiste no seguir a Dios. ¿O serás como Juan de que antes de observar a las personas... Mires a Dios, observes su carácter y cómo es el amor de Dios. Porque el que ama a Dios puede también amar a su prójimo. Gracias por acompañarnos en esta noche, querido amigo y amiga. Espero te haya gustado el tema de esta noche y no olvides compartir con tu entorno. También puedes escucharnos en Facebook, en Nicebook, en Spotify y Anchor, Incluso puedes seguirnos en las redes sociales y diferentes plataformas ya mencionadas. Nos vemos en el siguiente capítulo porque este ha sido tu programa Un Encuentro de Esperanza. Que Dios te bendiga mucho y hasta la próxima.